0: Trzema, tu diabeł. I tak zapomniał języka w głębie, w
1: głębek tam. Tu, tu, tu zapomniałem.
2: Darkem po prostu był zajęty i dopisuje sobie jeszcze rzeczy, o których chcę powiedzieć, żeby nie zapomniał, co chcę powiedzieć, więc no. Tak bywa. Cześć, drodzy widzowie. Witamy was w 137. odcinku RP Gatki, w odcinku, w którym będziemy rozmawiać znowu o dużej ilości rzeczy, o której tak naprawdę temat tego odcinka nam się wyklaruje po. Pamiętajcie, drodzy widzowie, że nadajemy na żywo i czytamy czat, więc jak macie jakieś pytania, jakieś teksty, jakieś rzeczy do, do dodania do nas, to jak najbardziej śmiało mówcie. Będziemy, będziemy reagować będziemy rozmawiać z wami po to to jest, po to jest ten chat right right mm i zanim przejdziemy do naszego sytuacyjnego highlight'a tygodnia i takich szybkich tematów przed daniem głównym, znaczy tak naprawdę to jest przeddaniem przed głównym, ja chciałem tutaj wziąć, wskoczyć szybko w y, moment, żeby zrobić reklamę, otóż w przyszłym tygodniu, w zasadzie sensie w tym tygodniu, y, w piątek zaczyna się, y, zaczynają się różne akcje wośpowe, w tym Moja i Dreda, czyli y, Diabelska Orkiestra i RPG-wek dla, dla Wośpów. jakoś tak nie pamiętam, nie? czyli ma, ma po prostu kolejna RPG-owa, y, owy wośp y, y, RPGówka w każdym stylu. W ja i, i Dredu razem ogarniamy, ogarniamy Włośb, ogarniamy sobie dwie imprezy. Serdecznie się bardzo zapraszamy na to przez najbliższe wtedy dwa dni yy, albo trzy dni. Będzie można na naszych kanałach zobaczyć sesje RPG, będzie można zobaczyć podcasty, będzie można yy, zobaczyć yy, inne rzeczy. Będą panel... Nie, u mnie nie ma paneli. Nie wiem, co będzie u Dreda. Więc będą na pewno u mnie prelekcje. Yy, nie wiem, co u Dreda, bo Dredu generalnie dopiero zaczął składać całość, więc... Yy, Wiem, że da radę, ale na obecną chwilę nie mogę się podzielić żadnymi szczegółami. Wiem, że u mnie też jest sporo informacji, więc do obu wydarzeń znajdziecie link później w opisie tego materiału. No Ale tak, zapraszam was na, na, na te dwie imprezy. Będzie fajnie, wpadnijcie, dorzućcie nam grosza do skarbonki, bo, bo zbieramy razem z Fundacją Włośp, dla Fundacji Włośp tak naprawdę pieniądze, które tak naprawdę przykurzy się nam wszystkim, bo Wszystkim, którzy mieszkają w Polsce, może tak, <grym> bo ja w sumie z tego nigdy nie skorzystam, ale w tym roku Fundacja Włoch zbiera pieniądze pod hasłem płuca po pandemii i właśnie chodzi o zebranie środków dla oddziałów pulmonologicznych. Tak to się mówia? Pulmologicznych? Od teraz już tak. <grym> Czy pulmologicznych?
1: Nie wiem. Plum, plum to jest śliwka. <grym> Oni, bo, bo oni wpadli jak śliwko w kompot ale im woź pomoże tak. Nie? dokładnie tak,
2: ale to no taki jest cel w tym roku i uważam, że to jest świetna sprawa woź nie tylko zbiera do dzieci, ale zbiera też dla nas wszystkich a, a jak wszyscy wiemy ta pandemia niestety uderzyła w dużą ilość z nas i dużo, dużo z nas niestety z tego powodu ma jakieś przewlekłe
1: problemy poza tym I... jesteśmy dziećmi ziemi więc matki ziemi więc zawsze wchodzi
2: Zawsze jesteś dzieckiem swoich rodziców
1: do końca życia. Tak. Chyba, że się mnie wydźwiedziczą, nie? Chyba, że jesteś Batmanem.
0: Too soon. Too soon. Uh, all right, yeah. Alright, alright. Dobra. Anyway. Um,
2: wracając <laughs> więc do tematu y, normalnych rpgatów, rpgatów tematu highlights ostatniego okresu, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. E, drogie osoby słuchające, hajat ostatniego okresu, e, fajna sesja, serial, film, gra, książka lub jakieś inne dzieło popkultury, które ostatnio ogarnęliśmy. Jacku, widzę, że wpisałeś jak zwykle swoje listy sprawy, widzę, że
1: testy postępują. Jakieś wnioski? Eee, tak, ale na przykład najciekawsze jest, jest prelekcja sesji. Otóż, otóż mniej więcej sobie tak więcej mierzyłem, że mam 50-minutowej prelekcji sesji przez tak 25 minut może pół godziny mówić o grze, a mhm. potem 20 minut yy, poprowadzić to z publiką. Natomiast już troszkę tak patrzę, że właściwie powinienem jak najmniej mówić takiego wstępu, to kompletne minimum, ponieważ yy, jak opowiadam o, 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 o grze, no to spokojnie, no ludzie słuchają mnie, tak mówię, nie wiem, co nie myślą, tak? W momencie, w którym zaczynamy już grać, jak oni są poruszeni, aktywni są, no to ja mówię, no to kurde, ja tak wiem, co się dzieje. Są zadowoleni chociaż, nie? Jakby ucieszeni i coś. Interaktywnie jest bardzo, także, także mnie się bardziej podoba i po prostu miałem też takie myśli, że każda minuta spędzona, która nie jest krytycznie potrzebna do tego, żebyśmy zaczęli grać jest, jest czasem straconym, mm -hmm. bo od razu się przekłada na to, hej, chwilkę pogawędki, a potem, no dobra, przyłóżmy teraz na praktykę i, i ludzie widzą y, od razu y, i lepiej zapominają też w sumie... Y można później, później po prelekcji o czymś, o czymś się zapytać, jakieś szczegóły, jak to wyglądało? Bo często jakieś tam elementy, jak zwłaszcza jakieś tam nowum jest, no to opowiesz o tym, że tam się jakoś tam rzuca, coś tam się robi. Okej, okay, nie I, i to, to, to. Jeżeli jest takie samo, jak wszystko inne, no to whatever, nudne, a jeżeli jest inne niż wszystko inne, to jest takie, to co to właściwie znaczy? Nie rozumiem, nie wiem, poczekam na podręcznik. Albo nie wiem, zobaczę, zobaczę jakiś materiał, nie wiem, sesję online nagranę, zobaczę, żeby zrozumieć o co tam chodziło, A, mm. więc, więc to jest intrygująca sprawa zupełnie, no, także postępy są.
2: Okej, okay, to ja dla odmiany nie poprowadziłem niczego, ale przygotowuję się do swojego wośpu i czytam sobie wspaniałą grę Conspiracies i jest to szesnastostronicowa gra indie, która jest tak przepięknie dostosowana do temów, w którym się gra. No jak, jak sama na wskazuję, konspiracji to jest gra, w której się gra w opowiadanie o teoriach spiskowych. I Gra jest tak absurdalnie dobrze napisana, że przykładowo jeśli chodzi o rzucanie kostką, to jaką kostką byś rzucał w grze o teoriach spiskowych? Czy znasz w ogóle tą grę, czy nie? K4, K4 bo piramidy. Tak jest! I gra dosłownie mówi, że rzucasz piramidą prawdy, a nie kostką. No,
1: no. Dobra,
2: dobra. <laughs> Albo jeśli chodzi o mission briefing na początku, bo generalnie premis tej gry jest taki, że gra się niskolevelowymi członkami Illuminati, którzy nie są zbyt wysoko w organizacji i w tej organizacji niewiele, tak naprawdę, mogą. Dostają po prostu misje a briefing tej misji ma być absurdalny. Na przykład dajesz graczom yy, ten kubelek KFC. I okay. mają z tego gracza wymyślić briefing misji, nie? <grystanie> Gra jest z założenia kompletnie improwizowana, nie da się do niej, nie powinno się na niej przygotowywać, chociaż to jest trochę wiadomo. Nie ma gry kompletnie bez przygotowania, bo przygotowaniem jest przeczytanie gry, <grystanie> ale to jest zupełnie inna sprawa.
1: Yy, tak, to też jest ciekawy podział, ale myślę, że przeczytanie gry. Ee, wiesz,
2: musisz ją zrozumieć. Nie zawsze, raz, znaczy, wiesz, nie zawsze wystarczy raz przeczytać grę, żeby zrozumieć o co w niej chodzi.
1: Yy, ale raczej, raczej bym podzielił to, że, że prep, kontra, że. że chodzi to to jakby... o prep
2: do sesji i
1: prep do ogólnie no. grania w ten system. O, 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 o. Ale, sobie, ale rozumiem, że jeśli gram tylko raz tą grę, no to to będzie zbieżne, no nie? Tak. No. Dokładnie, nie? No bo musisz
2: ogarnąć, jak się w to gra w ogóle. E, I wziąć jakieś inspiracje. I tam oczywiście są inspiracje, wiadomo, kompletnie jest wypis, y, skąd brać inspiracje I jest spoko, nie? W ogóle najbardziej absurdalny pomysł na mission briefing w tej, w tej grze jest: y, wybierz numer telefonu do pizzerii i daj telefon graczom. O no, lol. Boże, ja jestem ciekaw, jak to wyjdzie strasznie, bo osoby, z którymi będę grał, nie są, wydaje mi się, zaznajomione z takimi impro-RPG-ami. Więc będę na pewno dużo łatał i dużo próbował pociągnąć. Aczkolwiek zobaczymy, może wyjdzie fajnie, może nie. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, ale gra, gra mi się absolutnie podoba. Jest to oczywiście wiadomo, wydaje mi się, że gra cała w sobie mówi. Jestem gromna jednostrzała. nie jestem gromna kampanię, bo, bo to nie ma sensu. Tak? Jestem gromna jednostrzała. może to grać więcej jednoszczałów, ale za każdym razem podejść do tego jak do osobnej sesji, a nie do kampanii. Nie? I to jest fajnie, ale naprawdę podoba mi się to. Gra jakby ktoś chciał, jest dostępna za darmo w internetach, znaczy jest w formie pay what you want. Czyli można też zapłacić więcej niż za darmo. Jak ktoś ma taką ochotę, a ja prawdopodobnie po włośpie kupi za więcej. Nie wiem, czy się będzie dało. To jest najgorsze. Nie mogę sprawdzić najpierw gry, bo wydaje mi się, że nie, nie da się tego zrobić. Najpierw sprawdzić grę sobie, na, na tym, jak masz pay łąd, want, a dopiero potem zadać ile płacisz.
1: Bo bym chciał nawet, nie? Ale to, to możesz ponownie chyba kupić, albo jak już bardzo chcesz, to z innego konta, nie? Inne konto. Po co mi inne konto? Albo bez logowania, bo tam wystarczy maila wpisać.
0: W drive-thru? Bez logowania? Tenażować.
1: A, w drive-thru. Ja akurat byłem... Dzisiaj właśnie kupowałem na ITO e, grę, A. którą myślę, żeby wydać po polsku. Ok. E, ten, ponieważ... E, tylko tylko powiem, bo granicą, trzeba myśleć o tym, czego brakuje, jest, y, jest tych... Y, gier pamiętnikowych. Nie wiem, tak to tłumaczył może na... So, na, na journaling, Tak. Tak, tak. Żeby, żeby ten, mm. jakąś taką cozy gierkę po prostu, może na Pyrkon żeby wyszła. Zobaczymy, czy się uda. Żadnych obietnic na razie. Ale myślę o tym, że kurczę, mm, myślę sobie zawsze w perspektywie hej, jest jakiś problem do rozwiązania, czy typu hej, ktoś nie ma drużyny. No to może mm. gra jednoosobowa w takiej postaci prostej, że sobie cozy piszesz tam nie wiem, opowiadanko nazwijmy, pamiętnik, nie?
2: Oj, Zabawne jest to, że mamy polskiego czwórca takich gier. Tak, Garnek, tak, tak. ale Garnek nie pisze tych gier po polsku, bo, bo nie ma sensu, więc nie wiem, czy to jest dobre spróbować wydać to w jakiejś większej formie, ale z drugiej strony, kto ci zabroni?
3: No
1: ale wiesz, wypuszczenie 100 egzemplarzy i na przykład na perkonie z premiera i, hej, mm -hmm. i, i, i na przykład będzie i gra, przyjdą ludzie na, na, na strysko-lisie i może na przykład, może gra by miała oprawę lisią na przykład, nie, to tutaj już, nie, można się pobawić, nie? Podaję, że jakbym miał oprawę lisią, to ludzie kupiliby
2: głównie z powodu i oprawy, sorry. Yy,
1: no dobra, ale to też jest ciekawa sprawa. Jak na przykład, jeśli jesteś fanem y, tego Gwiezdnych Wojen, mm -hmm. to zwłaszcza te stare RPG, y, one były na, na tej... Ja, ja jej nie widziałem w praktyce, ale pamiętam, że były na k że to wersja D6, nie wiem czy ten system się tak nazywał. Mm -hmm to tam było masę dodatków, masę, op, było fajnie opisywane rzeczy, więc ja normalnie yy, dla opisu świata bym yy, mógł brać daną rzecz, nie? I to też jest fajne i to, że ktoś to wiesz, kupi jako produkt, ja się też cieszę, ale, ale, mm -hmm. ale to. Ja na przykład kupiłem na zjawie Dune w ten sposób, bo zacząłem czytać, tam było tak fajnie podzielone informacje, nie ten system mnie nie interesował, aż tylko nie zaczął się potręcznika. podręcznika. I nie zagram pewnie jego, tej mechanicy, która tam jest napisana, jeszcze kupiłem kult, nie? Ale, ale, no kult chciałem, nie? Czekałem, aż będzie dostępny i tak dalej. A Duna, czy tam tak patrzę, fajnie podzielę informacje, fajnie te, te y, poszczególne etapy ludzkości tam. wy kurde, fajnie, fajnie. Generalnie ja wiem, że
2: dużo ludzi nie lubi gier Modifiusa, ale ja właśnie między innymi uwielbiam gry za to, że one naprawdę dobrze systematyzują wiedzę o danym uniwersum i że one, one no. wyglądają jak napisane przez kogoś, kto tym uniwersum się jara. I Duna akurat jest najlepsza. Mam od jakiegoś czasu, dostałem chyba z dwa lata temu na urodziny od Dreda. w angielsku, no. Albo po polsku, nie nie po angielsku Panie. I, I nie tknąłem od tego czasu tej gry w ogóle, nie? Ale mam też Fallouta. Fallout jest absolutnie dla mnie pod tym kątem groma pisano faktycznie jako, jakby to pisał fan. I tak samo jest Star Trek Adventure, nie? To po prostu jest. Oczywiście wiadomo, kwestia mechaniki, to jest kwestia tego, kto to lubi. Niektórym leży 2D20, niektórym nie leży 2D20. To jest temat na inny, no inny odcinek wydaje mi się, natomiast wracając skończąc już chwilowo już po tym rpg czy
1: obejrzałeś coś ciekawego ostatnio jeszcze? Tak, tak teraz muszę się nie pomylić cholera, bo, bo, bo mi się cały czas kojarzy nazwa tego, tej animacji z Hezbollahem ale kurwa no nie mogę nie, się za bardzo mylić
0: Hasbin Hasbin Hotel nie wiem, nie, nie, nie widziałem, kurde, nie słyszałem. To, to ten, zobacz, zarąbista.
1: Jakby, wow, 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 wow. To jest... Okay. To, jest e, 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 to jest tej samej... E, nie wiem, czy babki, czy tam, co tam zrobił. Osoby na pewno. Mm. Które było w tym, taka animacja na YouTube za darmo. E, o takich demonach, które wychodzą na ziemię i tam robimy jakieś questy. Ja mm -hmm. zobaczyłem tylko jest odcinek tamtego poprzedniego, więc, więc nie jestem. Jakby jeszcze, jeszcze na, na bieżąco, tym wszystkim, ale zobaczyłem na Amazonie, jest, jest są już chyba trzy lub odcinki. Zobaczyłem mm -hmm. pierwszy, to jest, to, jest, to jest magiczne. To jest po prostu magiczne, niezwykłe przeżycie, śmieszne, z piosenkami, yy, które są dobre. A okay. absurdalna rzecz, bo tam jest laska, która jest tam yy, ważną osobą w piekle, ale jest taka naiwna i chce, robi, robi hotel, żeby wzbawiać potępione dusze. Yy. I, a tam co roku są przyjatym anioły i wyżynają piekło bo jest przeludnione. Okej. Okay. I. <śmiech> nie, naprawdę. Dobre. Jest za darmo pierwszy odcinek to na YouTubie, więc, więc polecam mm. zobaczyć.
2: A reszta jest z tego co widzę, faktycznie na Amazonie, więc jak ktoś ma Amazona, to może na Amazonie rzucić okiem. Alright. To, to, to mnie zaciekawiło, przyznam się, bez bicia. Ja nie słyszałem pierwszy raz o tym, ale widzę, że faktycznie pilot został zrobiony w 2019 roku. Yy... A teraz w 2024 pojawił się yy, serial faktycznie. Has been Hotel, już wklejam na czat yy, nazwę. nazwy.
1: No problem, jest super. Mm -hmm. Jeszcze najlepsze jest to, czytam recenzję, ktoś tam pisze, że pierwszy i drugi odcinek tak, że tak się słabo zaczyna. To ja mówię, ja pierdzielę. Mm. Nie? To jest słabo. O, oh, fuck. Nie, <laughs> wiesz, każdy ma swoje opinie, nawet wsady. Ale, ale to jest ciekawe, ciekawe, nie? Okej, okay, natomiast... Może, może, może ta seria pierwsza była lepsza, może dlatego, nie? Czy znaczy, tam był tylko jeden odcinek? Nic więcej? Nie, 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 nie. Jest taka seria Hallelujah Boss chyba się nazywa. Okej. Okay. Eee, I tam są, nie wiem, ile sezonów, ale na YouTube są darmowe odcinki tutaj, tutaj, w, tym, w tym świecie tego. i tam. Widziałem pierwszy odcinek i był fajny. Widziałem tamten pierwszy odcinek i na pewno też zarobista sprawa.
0: No cóż. No. E, tak. Co tutaj
2: można więcej powiedzieć? no Generalnie, generalnie e, faktycznie jeśli chodzi o mnie. Ja oczywiście dalej oglądam chińskie bajki e, i z tych rzeczy, które teraz oglądam, chyba najbardziej siadło mi solo leveling który jest oczywiście typowym Isekajem, więc jak ktoś oczekuje czegoś innego niż od typowego Isekaja, to może trochę przejechać. Twizy jest taki, że generalnie to jest świat, w którym jest to nasz świat, w którym nagle zaczął pojawiać się świat zewnętrzny, Pojawiały się, pojawiają się gatey, które prowadzą do dungeonów, w których po prostu trzeba zabić potwory no i część ludzi obudziła się jako hunterzy, którzy mogą to walczyć, ale jak się obudzisz jako hunter masz ustalony od początku do końca swój poziom mocy i on nigdy nie rośnie no i wiadomo jest główny bohater który całą tą konwencję, że ten poziom mocy nie rośnie przełamuje na razie jest zrobione to ciekawie, jest to zrobione ładnie, ma ładną animację przede wszystkim, to jest, ja może jestem tutaj pod tym kątem dziwny, ale ja naprawdę strasznie patrzę na, na to, jak wykonana jest animacja, jaka jest kreska i solo leveling naprawdę ładnie wygląda, jest bardzo ładnie narysowane. Sama fabuła wygląda na popro, na razie w porządku i nie jest jakoś bardzo odstraszająca, no i przede wszystkim jest to fantazja, jako że jestem fanem fantazy i fantastyki ogólnie, to po prostu będę łykał, nie? E... tak, tyle, nie? Jeśli chodzi o... Ale właśnie, jakby jest pomysł, żeby zrobić, faktycznie nagrać odcinek Mangatki, kiedy ja z Darkenem i być może z Dredem będziemy rozmawiali o chińskich bajkach, ale to
1: zostawimy sobie na wośp. E... Tak, tak patrzyłem, bo to jest anty... ale to... przepraszam, tylko muszę śliczyć, to jest anti-ten. Nie, że ICK jest tylko antisy czy odwrotny, nie pamiętam jak to było. Ponieważ no. że jak znasz świat z pojawiającymi się rzeczami, to ten. Tak, ale, ale to prostu... jest RPGowe. To jest w ogóle. Ja by, to jest super RPGowy temat. Brew pozorom.
0: Ja i ponieważ,
1: też. Mów? Ponieważ tak naprawdę wyobraź sobie świat. Dowolny wsadź sobie, a na, najlepiej fantazje, bo nam bardziej to będzie teraz pasowało do tego, co chcę mhm. powiedzieć. Masz sobie mm -hmm. te i masz, że pojawiają się dungeony tam po prostu jako magiczne byty, mm -hmm. e, które są na przykład, nie wiem, więzieniami czegoś albo są zagadkami od bogów, nie wiem, wiesz, ciekawych. I to, mm -hmm. to w większości przypadków zawsze będzie miało więcej sensu, na przykład, że pojawia się nagle dungeon, na przykład ta mm -hmm. wieża, a wieże były w tym, mm, takim takim anime dwóch, takich w sumie, jakby dwóch seriach, ale nie pamiętam, no, cholera. Chyba wiem o to chodzi. Tak, się. tak. tak takie Tower of Durala. Był. E, nie, to inna wieża. Chyba to no, no, może no, Ale widzisz, wieże się pojawiają. Nie? Mm. I pojawia się takie miejsce, i tam jakby wchodzisz, coś robisz, wszyscy się ścigają. I normalnie wiesz, z tego świata może ludzie tam się zbiegają, albo coś, nie? Yy, nagle na smokach ktoś przelatuje. Nie, mm. nie na zasadzie i pchamy się, i, i ścigamy się w tym dungeonie, mamy jakieś tam dramy. I to, wiesz, to, mi jak super ciekawy koncept. Bo mam duży problem często z tymi grami fantazji, gdzie są te podziemia i mam takie, ale, ale to nie ma sensu. Albo po prostu nie, nie przeczytałem dostatecznie dużo materiałów, żeby to dla mnie miało sens. A mm. tak w zasadzie e, po prostu pojawiają się magiczne dungeony i, i, i się wszyscy tam rzucają na świecie, bo ekonomia na, na tym polega, że trzeba teraz wiesz szybko coś tam wyciągnąć, bo on na przykład zniknie za kilka godzin. <śmiech> ja mówię, kurno. <śmiech> ja wiem, to, to jest fajne, to jest fajne.
2: Yy, tak, ale to, to jest faktycznie motyw, który można wykorzystać ładnie w sesjach, w, swoim, w swoim własnym homebrew świecie, nie? bo wiadomo, jak gramy jakiś oficjalny setting, to, to może być uznane przez kogoś za, prze, za duże przełamanie konwencji, ale jak robicie homebrew settingi, a podejrzewam, że spora ilość ludzi grających w DTK robi homebrew settingi, na przykład, nie? Bo to jest... Nienawidzę to to ma sens. To, ja,
1: ja się w tym roku, nie, w końcu w poprzedniego roku, robiąc, yy, wchodząc mocno tematy na YouTubie, na zagranicznym, mm. dostaję krwotoku, już coraz mniejszego, bo, się, bo już, mam, już brakuje mi krwi, jak słyszę homebrew. Okej. Okay. To, jest, to jest takie... Yy, dla mnie to jest takie umniejszające temu, co ludzie robią. Nazywam to homebrew i coś tam. jakby ja tego nikt nie, tak nie odbierałem. Aktywnie. A, okej. Okay. Jak ktoś się dowiedziałem o tym terminie, to miałem takie... Ale to tak... Yy. Miałem takie vibe.
2: Co? wydaje mi się, że ich hombrój jest po to po to jest ten, ten określenie, żeby rozdzielić twórcę, który to wydaje, a twórcę, który to robi dla siebie. Myślę, no tak, że to jest po to to tak, rozdzielenie. No
1: tak. Może nawet um. to lepiej brzmi, że autorki, nie? Bo to też mi, ponieważ większej rzeczy jak ktoś może <głos> że mam taką Jeszcze autorki? mogło być hardbreaker. <głos> no, no tak, ale to też ktoś to ocenił, nie? Ktoś ocenił mm -hmm. istnienie tego, nie? To, że ktoś zewnętrzny sędzia przyszedł i powiedział, że to jest hardbreaker. Bo ktoś bardzo oświadomie powiedział, że to Panie, to jest klon Dedeków, ale sprzed 10 lat. Eee, to czyli OSR. No. A nie 10 lat, specjalnie po, tak pomyślałem sobie, jaką, jak, jaką liczbę dać, yy, a nie na przykład hmm.
2: 30-40. Tak, ale się śmieję właśnie, bo ja widziałem parę razy wypowiedzi jakichś tam bardziej znanych twórców D&D, typu, nie wiem, Monte Cook, tak, albo nie pamiętam, kto tam jeszcze był, którzy właśnie się śmiali, że jakby im w czasie, jak pracowali w Wuzarcach, powiedzieli, że dzisiaj jeden z popularniejszych gatunków dedekoidów będzie hardbreaker, to takie... Czy masz pretensję właśnie o to, że te małe gry robią lepsze wyniki niż
1: twoje gry? No, to jest, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Bo ten... dla,
2: dla Glossy że że te osoby generalnie teraz, jako że pracowały kiedyś przy, przy D&D, Pramas, jeszcze Chris Pramas coś takiego też z Green Ronin'a, który też pracował przy D&D. No, bo generalnie większość obecnie dużych, yy, większych firm w jakiś sposób pracowała przed D&D albo pracowali dla wizardsów, albo założyli własną firmę No,
1: e, już, już brzmi, jakbyśmy byli głęboko, teraz musimy stwierdzić czy to jest na razie off-top czy jednak <śmiech> rozmawiamy serdecznie. o ciekawym temacie bo czemu, czemu o to pytam moim zdaniem powinniśmy to tak jeszcze jako off-top bo w ten sposób nie narożymy konstrukcji w której opowiesz teraz suchar tak nie możemy nagle merytorycznie gadać, kiedy... Nie <głos> Jeszcze sucha, nie było... Nie, nie?
2: Dokładnie. Ja to, myślę, że to jest dobry pomysł. Ubra, słuchajcie, to jest suchar, którego wymyśliłem. Część z was go już słyszała, część z was go nie słyszała, ale Jacku, mam do ciebie ważne pytanie. Kim byłby Nicolas Cage, gdyby został pasowany na rycerza? I tym przyciskiem byłby... Serniczkiem! Albo sernikiem.
1: No.
3: Eee, eee, topy
2: w RPatce? O nie, tak, Tremasia. Robimy RPGatce wtopy. Eee. Eee,
1: tak, eee, nieplanowane skręty, ale kiszek, nie? To jest, to jest to. Eee, Okej, okay, bo już się zgubiłem. My eee, ja też mówiliśmy.
2: O, o tym, że faktycznie wydawcy, ludzie, którzy kiedyś pracowali przy dodatkach, głównie przy trzeciej edycji bo to jest faktycznie duża, hmm. duża ilość osób pracujących przy dodatkach w trzeciej edycji takie jak właśnie Chris Pramas jak y, Monte Cook y, to są takie nazwiska które teraz są uważane za tuzów y, świadka RPG-owego tak? takiego mainstreamowego świadka RPG-owego bo nie, nie można ich mylić z tuzami świadka Indii, tak? I te osoby często
0: właśnie mają takie, w, mają teraz nie własne słyszę. firmy, które produkują rzeczy. Nie słyszysz? Jacku? Halo? Czy słyszysz mnie, Jacku? Chyba nie. Coś mu umarło. Ale rusza się. Jasne, nie słychać.
1: Tak, to chyba moja wina, że mój tutaj coś z połączeniem jest. Nie za bardzo mogę
0: chyba coś z tym pomóc. Czekaj,
1: patrzę do siebie. U mnie działa wszystko ładnie. Nie, nie, to moja wina. To moja wina raczej na pewno.
0: Okej. Dobra.
1: Odłączyłem komórkę od Wi-Fi, więc jedno wypadek.
0: Ok. I teraz się wycięło. Przestałeś, przestałeś się słychać. Nie słychać Cię.
1: O, o kurczę,
0: ale ale mnie nie A teraz słychać? słychać. Już się słychać. Ha.
1: Ok. E, dobrze. Będziemy kontrolować na bieżąco stan techniczny mojego połączenia. Mhm. Chciałeś coś powiedzieć, E, mówię. Aha, chodzi o to, że ten, że no zgadzam się całkowicie z tym, co, chciałeś, co tutaj powiedziałeś.
0: Wiele mhm. mądrych słów. A... <laughs> Kurde, znowu go wycina. To wygląda tak, Jacku, że przez chwilę mówisz spoko, cię dobrze słychać, a potem cię kompletnie wycina. Ok. jest very weird. E, wiesz, co? Tak. wiesz co? Zresztą to Discorda. Ja e, Mówię, że Discord pomoże? No dobra. Gdyby <grywa> to tematu zniknął, dokładnie. Discord nie
2: chce pozwolić, żeby Jacek mógł, mógł mówić z nami.
0: Panie e, <grywa> e, się, dlaczego Jacek zastępując Discorda dalej jest widoczny, ponieważ kamerka jest w innym miejscu. Haha. A. będę musiał to później wyciąć jakoś w
2: obróbce, aczkolwiek znając życie i szczęście, nie będzie mi się do końca chciało, więc opowiadając rzeczy, które nie mają teraz znaczenia dla odcinka porozmawiajmy o mocy silników spalinowych, drodzy słuchacze czy wiecie, że silniki spalinowe posiadają moc?
0: Um, all right, okay. może suchar.
1: jesteś z poratem, dobrze, miejmy nadzieję, że będzie działać yy, tak miejmy nadzieję, ale czego to się przełączy na internet komórkowy a w mm międzyczasie -hmm. zresztuje router także także miejmy nadzieję, że i powiedział, że ten że, że wieźma Skype'owa mnie zżarła ale
2: Trihaid Master napisał, że po ostatnim odcinku tylko myślałem, że Jacek jest gościem podcastu. Bo well, jest gościem, jakby nie było. Zajebistym gościem. Tak, no... Ale, ale generalnie nie. Jacek jest, jest na równi prowadzący razem ze mną. Dredu wróci, jak ogarnie porządnie internet. Na obecną chwilę, Dredu, to jest off-top znowu z powrotem, ale niech będzie. Dredu na obecną chwilę ma ciągle problemy kategorii jestem już na miejscu. Ma złożony komputer, ale nie ma stałego dostępu do internetu. Dlatego go dzisiaj jeszcze z nami nie ma. I być może pojawi się w piątek na rpg Ale zobaczymy wracając, wiesz co zgodźmy. dalej cię wycina a sprawczy w Discordzie nie masz po prostu ustawionego Ym... nie,
1: ja patrzyłem, że nagle się pojawiają gorsze połączenie Okej. Okay. więc ja myślę, że to coś jest z routerem po prostu natomiast
2: hmm trzeba powiedzieć tak, jak widzę, że masz dobre połączenie jesteś na zielono, jeśli chodzi o wideo ninja
1: możemy zrobić ale czasami Aha, czasami prostu się pokazuje czerwony mi na Discordzie, więc na razie zobaczę. A to może być winą Discord faktycznie w takim przypadku, wiesz co? Więc zróbmy to tak,
2: możemy zrobić szybkie przedstawienie, że ja ustawię nas tak, żeby nas było słychać. O,
0: zaraz cię wyjdzie kamerkę. Co yy, zrobiło? Wywaliło ci kamerę. Aha. <śmiech> Ale All mam right. kamerę włączoną, czekaj. Ja, ja
1: widzę się w tym wideo że nie wiem, odświeżę. U mnie się nie widać. Aha. U mnie się wycięło.
2: Alright. E...
1: się
0: ponownie. Drodzy widzowie, włączam ekran przerwy. Problemy techniczne. Przykro mi bardzo. O. o, tak,
2: czekaj. Inny ten layout. Muszę złapać drugi raz twój adres, nowy adres, bo się zmienił. O, Stała się jasna, znaczy, że widać Jacka. E, okej, okay, dobra. <grywa> chyba, chyba teraz będzie już dobrze. Wszystko powinno być okej. Okay. Problemy techniczne zażegnane. E, drodzy widzowie, przepraszamy za to. Będziemy poczuli się ten odcinek. E, natomiast e, te, ci, którzy są na żywo, dziękujemy za cierpliwość. E, wiesz co? Zostawiałem ten temat, e, bo on jest trochę powiązany, myślę, z, z kolejnymi rzeczami, które chciałbym, chciałbym poruszyć. Przede wszystkim, byłeś teraz na zjawie, right? Tak. Mów, opowiadaj, jak tam zjawa jest to jakby nie było jedna z bardziej RPGowych imprez w kraju jak tam się ogólnie to czy dalej, czy coś się zmieniło czy zjawa jest fajna, czy zjawa jest niefajna wrażenia raport na żywo od Jacka Darkena
1: Gołębiowskiego Więc tak, jakby ja na no, zjawie dawno temu już yy, yy, byłem ostatni raz więc yy, nawet rok temu nie byłem więc nie mam porównania Mhm. E, doszły mnie tam słuchy, że, że ponoć było mniej osób niż wcześniej. Okej. Okay. Mhm. Y, trudno mi to powiedzieć. Natomiast tak, No, byłem. Moja perspektywa jest taka, że ciężko właściwie recenzować komend mojej perspektywy. Bo byłem, byłem wystawcą, który jeszcze rzucił się w pojedynkę stwierdzimy. A pojadę sobie. Nie miałem jak bardzo z kim, z kim, z kim jechać, więc pojechałem samemu. Okej. Okay. E, było to dość obciążające, e, natomiast y, fajne rozmowy przy stole, no nie, rozmowa z ludźmi, ci, ci, ci co mieszkali w Warszawie, no przyjechali, mhm. mm, jakieś stare twarze zobaczyłem i pogadałem, mm, no i właściwie to jedyne, co mam do przekazania, to jakieś tam ciekawe wnioski, które tam z rozmów, co starałem się jakby tutaj zapisać, y, żeby może porozmawiać o tym w trakcie dzisiejszej replikatki, Natomiast oprócz oczywiście swojego, swojej predakcji nie jestem w stanie powiedzieć o innych żadnych. Nie jestem w stanie powiedzieć o sesjach. Mm. Um, coś tam było dziwnego, zorganizowanego. Pamiętam, że ludzie narzekali, że, jakiś, że się zapisywało na sesję. Że każdą sesję się chyba robiło tak, że wybrałeś, że bardzo chcesz na nią być, albo mało chcesz na niej być. To było dość zabawne, ponieważ um, jeżeli bardzo nie chciałeś na żadnej tej, tej sesji być, to trochę śmieszna skala ocen. I nie wiem, czy to był... znaczy Fajny sposób, próba, żeby, żeby zapisywać się już online, żeby wiadomo, kto przychodzi na sesję niż, niż na tym. Mm. Fajna próba, natomiast no nie wiem, czy to, czy, to, czy to ludziom się podobało i nie mam pojęcia. Nie? To kurczę... Wydaje mi się, nie...
2: że oni chcieli przenieść na temat, na, na zjawę sposób zapisów, jaki jest na czasie na przygodę. Tylko, że czas na przygodę to jest mała imprezka, która jest zorganizowana w małym gronie i bardziej kierowana też do kategorii mamy dużo więcej chętnych niż sesji, nie? Zjawa niekoniecznie chyba taka jest. Zjawa, nie wiem, jak w tym roku, nie? Ale faktycznie tam to faktycznie działa na, na, na tym czasie na przygodę, ale tak jak mówię. To jest po prostu cykliczna impreza, na której zjawa, czy awangarda
1: organizuje sesję. Tak. tak, tak. No, więc, więc tyle po prostu, nie? Zupełnie okay. oczywiście. jak Zawsze były kapcie. Specjalnie sobie a. kupiłem kapcie. Dzięki temu mam kapcie teraz w mieszkaniu, ponieważ chciałem już wcześniej kupić kapcie, a tak zjawa stała się tym, co mnie jakby tutaj przechyliło. Katalizatorem. Katalizatorem. O, dziękuję, dziękuję. Katalizatorem Do kupienia zmiany, kapci. Dokładnie. Tak,
2: tak, tak. eee, no to fajnie. Powiem ci, że ja, ja osobiście trochę tęsknię na zjawą, bo jak pamiętam, to był jeden z tych konwentów, który naprawdę, na który warto było jechać. Tylko właśnie, przyglądałem właśnie że y, ostatnia zjawa, na którym byłem, to była ta jeszcze przed moim wyjazdem. Ponad rok, y, czyli jakiś tam, w pewnym momencie będzie już 4 albo 5 lat, jak nie byłem na zjawie. I to jest jeden z tych komentarzy, którego żałuję, że nie ma tutaj w okolicy odpowiednika. Aczkolwiek może w końcu w tym roku, że w tym roku nie planuję pojechania na Pyrką, to w tym roku może uda mi się w końcu y, odwiedzić konwent w moim mieście, w którym mieszkam. Kurwa, w moim mieście. Rocznie jest jedna impreza RPG-owa I musiała wypaść dokładnie wtedy, kiedy pojechałem, kurwa na perkon.
1: Ja, <laughs> I to... to masz pecha, no. Żeby zrobić sobie,
2: wiesz, jakiś tam y, 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 raport dla ludzi, powiedzieć hej, jak to wygląda tutaj, w tym miejscu, w Kanadzie, tak, jak wygląda taka impreza. I to jest taka bardzo oddolna impreza, nie? To nie jest jakieś, to jest teoretycznie oczywiście jakiś tam Comic Con, ale na tym Comic Conie faktycznie jest, wiesz, normalne prowadzenie sesji, normalna, ten, normalne zbieranie osób, które chcą prowadzić sesję i tak dalej, nie? Więc ja proponuję, tam, pójdę wtedy i będę szukał sobie czego, czegoś, czegoś żeby zagrać. Pytanie, czy to będzie darmowe, bo to już jest inna sprawa. Bo to kwestia Kanada i USA i płatne sesje to dość standard, nie? Ale zobaczymy. Anyways. Tak. No cóż. No to tyle, jeśli chodzi o zjawę. Przejdźmy więc do bardzo ważnego tematu z mojego punktu widzenia, a ciebie kompletnie nie obchodzącego, a zarazem tematu, który rozwijając możemy mieć bardzo ciekawą rozmowę. Bo otóż drodzy słuchacze, Kobiko7 zapowiedziało
1: The Old World, Warhammer RPG. To jest <grym> And... ciekawe, bo ja tylko nie wiem, co mogę powiedzieć o tym, nie, bo ty będziesz miał mm -hmm. dużo powiedzenia. ale mam tak, spojrzałem na to ogłoszenie, spojrzałem na komentarze, spojrzałem na to co to nie ma być Ja, ja nie wiem co to ma być. Ja mam takie, <grym> jest... ale o co chodzi? Ja rozumiem, że to wynika, że za bitewniak taki jest i coś z tego wynika, bo jakieś inne pory epoki, ale co u licha? Więc może te co u licha, tym właśnie mi powiesz, jakby jako ekspert od przynajmniej najbardziej ekspert z moich znajomych, którym rozmawiam i może coś powiem, mm. więc ja co z chęcią, ja cię słucham
2: żeby znaczy, nie było na obecną chwilę nie ma jasności czym dokładnie będzie the old world A. czyli RPG -a. nie jest powiedziane jaka będzie miał mechanikę wiemy że będzie rozgrywał się w uniwersum Warhammera the old world który jest jak wiadomo jak nie wiecie jest wskrzeszonym Warhammer fantazy yy, i w tym momencie na rynku będą trzy działające RPGowe fantazy yy, Warhammery no bo jest Warhammer czwarta edycja będzie, jest ten Soulbound, tak? Który jest Age of Sigmarem? No, no, no,
1: to, to, to rozumiem. To, to rozumiem.
2: <grym> tak, no i jest The Old World, który dzieje się kilkaset lat przed czasem czwartej edycji. I, i, no bo The Old World generalnie jest w czasach około 200 lat przed, przed ten, przed tym, co jest teraz. 200 albo więcej, nie pamiętam dokładnie. Czytałem już różne wersje, a nie chciałem się sprawdzać dokładnie w kalendarium.
0: I zasadniczo powiem tak. Znaczy,
2: jest to przed inwazją chaosu, którą Magnus pobożny wygrywa. O, to jest to, jest to, nie? To jest taki główny premiz. I to jest w czasie, kiedy imperium było ciekawe, ponieważ jest to w wieku trzech cesarzy, czyli mamy trzech cesarzy, które są równolegle na, na tronie. Mamy samo imperium, jest jeśli ktoś tam w kampanii wewnętrznym wróg grał Imperium w Płomieniach tak to było? To, to, to tutaj naprawdę jest Imperium w Płomieniach bo tutaj jest rozpierdol samo Imperium tak naprawdę ma trzech różnych władców każdy z innego nadania który się z sobą kłócą jest cały czas to, jest w ogóle, to się mówi wiek trzech cesarzy ale wiek trzech cesarzy trwał w uniwersum Warhammera około 800 lat Imperium w ruinie. O, przepraszam, dokładnie. Eee, w płomieniach było coś, było coś innego.
1: Imperium w pomieniach, w ruinie, w gruzach, w lodzie. Eee. W wodzie.
0: Eee. Tak. Okej, okay, no to coś,
1: coś, coś brzmi już. Tak, więc
2: jakby... wiemy, jaki jest świat będzie teoretycznie wyjdzie cała nowa ilość tego, army booków bo jak wszyscy wiemy połowa Lord Warhammera jest zbrana z army booków, więc teraz wyjdą nowe army booki, które będą zbudowały okres właśnie tej, tej krucjaty tej, tego, tego okresu i do tego powstaje faktycznie też przez Kubików stworzony RPG i ten RPG, właśnie to jest to, że nikt nie wie, czym dokładnie będzie będzie kolejną edycją, będzie trzecią edycją Warhammera na rynku równolegle i już zapowiedzieli, że nie mają zamiaru kończyć czwartej edycji eee, więc eee, to, to jest pytanie, które pojawia się z miejsca, po co skoro jest
1: Warhammer? I teraz wszyscy mogą się zgodzić, że no właśnie
2: nie? generalnie komentarze są takie, że faktycznie raz, że jest za tyle enigmatyczne, że chuj wie o co chodzi że, poza tym, że wiadomo, że The Old World generalnie bije rekordy popularności, jeśli chodzi o sprzedaż chociaż jeszcze nie ma premiery bo jak wiadomo Games Workshop dawno temu zabiło Warhammera Fantazy, spróbowało nam wcisnąć Age of Sigmar próbowało wcisnąć Age of Sigmar fajną bitewniaków, ale on tak sobie się przyjął i po, dłuższej, po dłuższym czasie trzymania Warhammera fantazy w lodówce wracają właśnie z pomysłem The Old World i on zaklikał, nie? Po prostu zaklikał. Markietowcy zrobili trochę dobrą robotę, to trochę odleżało swoje, więc yy, jest yy, jak najbardziej kurde, fajne, I jest chęć, nie? Jest, jest, ludzie chcą w to grać, w to grać tego bitewniaka, no i na podstawie tego stwierdzenie, że no matko tylko tak popularny jest ten bitewniak, to wrzucimy im te, z tą samą nazwą RPGa, że może się sprzedać dodatkowo. Tylko z punktu widzenia kogoś, kto już gra w czwartą edycję, to ciągle zastanawiam się, jeśli to nie będzie nakładka na czwartą edycję, tylko osobny system z osobną mechaniką, co jest realne, yy... To, to, to po co? Znaczy, ja wiem po co. Mo, może ty możesz się powiedzieć po co?
1: Yy, czy zajesz sobie z tego sprawę? Na zajesz zdajesz sobie z tego sprawę. Ja z tego sprawę. Yy, znaczy, to, to są jakby dyskusje następujące, nie? No bo właściwie możesz zrobić kopię, kopię mechaniki, dać inny lor i masz osobny, osobną podstawkę. Yy -y. Możesz ją kupić osobno, możesz ją dokupić, traktować jako hej, tak było w przeszłości i sobie, nie wiem, dwie linie czasowe gry są, więcej settingowych tam z czy tam można mówić, nie? Czy tam e, lora sobie naczytać i wiedzieć i, i, i więcej sprzedać. Mhm. No okej, okay, nie? To, to, to jest pytanie, co, co zrobią, nie? No bo byłoby ciekawe, gdyby na przykład zrobili całkowicie inną mechanikę z jakichś przyczyn, a...
2: Moim osobistym jest. marzeniem jest to, żeby zrobili tak zwane czwarta edycja revised, tak? czyli tam 4,5, bo, bo to jest coś, czego ten system absolutnie potrzebuje. Mamy tonę zasad już opcjonalnych, które częściowo funkcjonują jako tak naprawdę te podstawowe zasady i to jest coś, co by pomogło tej grze. Ona ma bardzo złą prasę z wielu powodów, w jednym z powodów jest to, że Pierwsze wydanie tego systemu faktycznie nie było zbyt szczęśliwe, tam było dużo zrobionych rzeczy, które nie do końca działały prawidłowo, no te problemy rozwiązują kolejne dodatki, Ja Tylko, że kurde, nie chcesz kupować dodatków, żeby ci gra zaczęła działać tak, jak powinna. Ona powinna działać dobrze z podstawki, a dodatki powinny to rozbudowywać, a tutaj dodatki raczej łatają problemy podstawki, nie? i okay. tego bym właśnie chciał, że czwarta edycja, że, że The Old World by był czwartą, taką czwartą edycją Revised. Dużo oczywiście ludzi chciałoby w ogóle, nie wiem, powrócić do trzeciej edycji, bo, bo wiadomo, ale tego jestem pewny, że to nie ma szans, jako że wydawcą jest Cubicle 7, a trzecia edycja była, by była przez Fantasy Flight Games, której y, później spuścili jest system Genesis, tak, a Genesis jest teraz własnością, boże, jak się nazywają?
1: Jeszcze nie wiem.
3: No, myślałem hmm.
1: sobie o tym, kto teraz jest, ale... Boże, zapomniałem w tym momencie,
2: o. że Nintendo's RPG jest w tym momencie wydawane przez nie Fantasy Flight Games, tylko oni dostali osobną firmę, która się tym zajmuje. Pa, pa, Edge, Edge Studio? E, Edge Studio, dokładnie tak. Edge Studio. E, dziękuję, Triadmaster. I jest już, to nie jest oficjalna nakładka do Genesis, to jest fanowska nakładka do Genesis trzeciej edycji, eee, bo, bo, bo oficjalnej nie wolno zrobić, jak wiadomo oficjalna e, byłaby płatna, a ta jest za darmo i musi być za darmo, bo inaczej e, pan Games Worker przed powiedział, nu, 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 to nasze IP nie możecie tak. Mhm. E, anyways, e, faktycznie. E, to, to nie ma szans, żeby to wrzuciło, nie? To, to jest to, więc a, mamy opcję. Albo będziemy mieli jakąś wariację tego, co się dzieje w Soulboundzie, bądź w Imperium Maledictum, bądź w Rad Glory, albo będziemy mieli jakąś kopię czwartej edycji, albo coś zupełnie nowego. To pojawia się pytanie, po co w ogóle nam są nowe edycje rpg -ów? Bo to jest, to jest ten, cały ten wywód do tego. Po co nam nowe edycje rpg -ów? I to nam jako fanom, a nie wydawcom. Bo wydawcom... Odpowiedź jest chyba dość prosta. Hmm, tutaj mówiłeś sam, Jacku, to, to powiedziałeś. Nie powiem, może tylko tak wprost, więc powiedzmy to wprost. Yy, podstawki sprzedają się lepiej. Po prostu. Aczkolwiek też nie do końca prawda, bo wiadomo, że źle zareklamowa pod, podstawka, albo zbyt szybko wprowadzona nowa podstawka może się nie przyjąć kompletnie, nie? Yy.
1: No, to, to już tam wiesz. Plan był dobry, wykonanie ten, z Fireballem jakby spaliło element zaskoczenia na przykład, nie?
2: Dokładnie, nie? No bo jak weźmy sobie taką, taką co jest sytuacja, w której mamy możliwość wydania szybko nowej edycji. Przykładem jest tutaj D&D, które wydało czwartą edycję i czwarta edycja chyba, była chyba najkrócej funkcjonującą edycją D&D Ever. Bo znaczy, już pytanie, po kilku... Trwało. Wydaje mi się, że może 6 lat maksymalnie. To jest o. dużo oczywiście, z jednej strony, ale patrząc na e, tak, 6 lat. teoretycznie mhm. 3,5 pół istniało krócej, ale 3,5 i było tak naprawdę trzy revise, nie? I trzecia edycja wyszła w 2000 roku e, i do 2008 roku trzecia edycja funkcjonowała. W 8, 2008 rozpoczęła czwarta edycja i do 2014 ta edycja funkcjonowała. E, I tak jest to oczywiście nic w porównaniu z AD&D, które funkcjonowało 11 lat.
1: No, okej, okay, ale, 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 patrząc, już nawet to, jak teraz powiedziałeś, nie, masz czwartą edycję, bo do dodatki i myślisz mm -hmm. sobie: Kurde, byłoby fajnie, gdyby wyszedł podręcznik, który zbiera to wszystko do kupy, i właściwie non done, i wchodzi 4.1, 4.5, mm -hmm. albo piąta edycja, ale ten, i na przykład, w zależności jak to bardzo to na przykład trochę zmieniają świat, że coś tam poszedł do przodu. Ale że nawet poskładanie do kupy mechaniki ma wartość nagrających, yy, nie?
2: W przypadku The Old World to tak naprawdę jest nawet cofnięcie świata wstecz. To tak, jest tak, niesamowite, tak. nie? Znaczy, tak, tak, żeby tak. nie było. Faktycznie w przypadku RPGa nie mieliśmy nigdy RPGa, jeśli chodzi świat RPG, Fantasy, który by jakoś bardziej opisywał czasy przed Karlem Francem. Tak. Mhm. Y Pierwsza edycja już miała, z tego co pamiętam, Karla Franca, i druga edycja też miała Karla Franca, trzecia edycja też miała Karla Franca, i czwarta edycja też ma Karla Franca, czy nie? Może coś tam ma w tym momencie, ale generalnie to jest bardzo zbliżony okres do tego jednego, konkretnego biblioteka. Tam jest maksymalnie chyba 20 między jedną a drugą. Nie ma, może, może mniej. Mm, więc te edycje są bardzo blisko siebie, a tutaj mamy taki krok wstecz. Faktycznie mamy Lord tego świata, który był opisany mniej lub bardziej w armybookach rozsadzonych po różnych, gdzie przecież masz całe kompedia, kurwa, napisane przez graczy, e, które opisują cały lore, który jest zebrany w wszystkich tych tych e, e, właśnie armybookach, nie? I nagle się okazuje, że imperium, czy świat Warhammera jest tak rozbudowane cholerstwo, że wow, nie? I to jest, to, to jest ciekawe. E,
1: tylko czy do tego potrzeba osobnej w ogóle edycji gry, osobnej gry? E, tak teraz to powiem zabawnie, otóż miałem właśnie rozmowę też na zjawie o tym, mm -hmm. że kurde, w momencie kiedy masz bogaty świat, który ma dużo takich wielkich, ciekawych wydarzeń to ja bym wolał grać nie awanturnikami chodzących po tam lasach, traktach i tak dalej tylko na przykład wielkimi postaciami które no coś z tego skoro są to wielkie wydarzenia, to chcę mieć wielkie postacie jak w Space Opera. Tak, mm. a jakby, żeby to jakby w, i wtedy wchodzić naprawdę w interakcję z tym tym lorem na poziomie takim, wow, to on po to nie jest, bo inaczej to jest taka na zasadzie, aha, y, trochę żartuję, nie, na zasadzie to jest po prostu background, dlaczego to miasta płonie, jest tam bardzo udokumentowane i wszystko, mm. ale z perspektywy grającej jest w zasadzie whatever, my tu jesteśmy po pastuchami, przesadzam, bardzo przesadzam teraz, jakby którzy sobie tam biegają na ulicy, która płonie, a nie na tym całym tym orębie. No i oczywiście mhm. w zależności, gdzieś się tam dostaną, ale czasem jest ten absurd, typu banda, banda awanturników idzie przed oblicze króla, nawet jak to nie ma sensu, okej, okay. w ten sposób można być bliżej tych, tych wielkich wydarzeń, nie? Mhm. Um, no, więc nowa edycja, czy jakaś edycja mogła być taka, typu granie baronami, yy... Bycie rebeliantami, którzy przychodzą po, po ten, odcinają łeb Karlowi, Francowi i mówią, wreszcie się doigrałeś, nie? I to jest pierwsza scena naszej gry. No nie, ciekawe. Jakby, no, 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 nie, bo skoro jest ten kontent, ten, ten te całe rzeczy, wiemy, kto gdzie jest księciem, jakim i tak dalej, no to, 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 to może byłoby ciekawe granie, nie?
2: Wiesz, żeby nie było, w przypadku Warhammera drugiej edycji, oficjalna kampania bardzo mocno oscylowała w tym, co się dzieje w Burzy Chaosu, tak? Tak główna oficjalna I... kampania. I ona bardzo, bardzo mocno wrzucała graczy wewnątrz tego lore. I dała im możliwość interakcji z nim. Oczywiście miała swoje, swoje ścieżki, tak? Które ich po prostu... Haha, ścieżki. Bo wiecie, kampania nazywała się ścieżki Przeklętych. O. Ale tak, generalnie wrzucała, wrzucała gaczy na tą ścieżkę, jakąś tam w miarę uturowaną ścieżkę i tu jest problem tego, że jak masz taką oficjalną kampanię, ona ma założony jakiś koniec konkretny w miarę, jakiś konkretny kierunek, nie? jakieś konkretne wydarzenia i żeby one się wydarzyły, to muszą się pewne rzeczy wydarzyć w jakiś sensowny sposób, bo absurdalnie nie możesz przerzucać sobie absurdalnie jednego wydarzenia na, na drugie, bo, bo, bo tak, nie? A jeśli one się będą działy bez kontroli graczy, to po prostu nie po chuj graczy, nie? I tu jest problem grania takiego scenariuszowego, że scenariusze po prostu wymagają od ciebie wykonywania kolejnych zadań, konkretnych zadań w konkretny sposób, z konkretnym skutkiem, może tak nie konkretnym, tylko z konkretnym skutkiem, żeby ta kampania no. miała sens.
1: I to jest Zresztą problem spisanych skupy... kampanii. Znaczy skala, bo troszkę coś takiego, jeżeli na przykład jesteśmy żołnierzami na wojnie jakiejś, tak? tak mhm. Załóżmy, ale to może być tak naprawdę podmienić co innego. Chodzi o duże wydarzenia, mhm. w my nie jesteśmy w stanie prze, przechylić szali wojny. Nie? Mhm. Więc ma sens istnienie takich wielkich struktur, yy, że tak powiem takich szerokich koryt, których no, nie da się mhm. przejść przez nie, ponieważ no, nie, 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 no, gracze nie pójdą, nie wygrają wojny. To mhm. innego to decyduje. Ale w orębie tych rzeczy, na przykład mogą ratować dane wioski, ludzi, tak, takie małe rzeczy, które nie wpłyną na cały wielki gran z kim, ale dla mm -hmm. nich na poziomie emocjonalnym graczy, że my coś uratowaliśmy, coś zrobiliśmy, nie ma znaczenia, wojna nie, nie wiem, przegrana, wygrana, ale my uratowaliśmy to, co mogliśmy uratować, nie? I to jest mm -hmm. sensowne, tylko jakoś no... Tak nie jest. Nie o to chodzi. Nie? Rozumiem jakby tą spektrum, że hej, wstaćmy w jakieś wielkie wydarzenie, które mogą mieć wpływ, ale właściwie to te dwie ścieżki są, ponieważ ile byśmy tego pisali kontentu, żeby robić taką wielką kampanię, nie?
2: No to jest wiesz, no, spisując kampanię tego typu nie da się uniknąć tej, tej twojej, twórczej, yy, po prostu twojego twórczego dry roadu, tak? Ważne jest, że jako mistrz gry, który to później rozgrywa, musisz pamiętać o tym, że hej, gracze muszą mieć wybór i... Ja, ja, to było w dobre, jakby w każdej kampanii tego typu napisano. Przygotowałem kampanię, ona ma opisaną ścieżkę i, i generalnie postępując z, zgodnie z jakimiś tam założeniami tej kampanii, tak typu nie wiem, nadając odpowiednie motywacje graczom, gracze będą chętnie wykonywali to, co jest w niej zapisane, nie? Bo wiadomo, to tutaj bardzo często jest tak, że kampanię napędza motywacja graczy. Jeśli motywacja graczy, ich postaci jest powiązana z tym, co jest treścią kampanii, nie ma problemu, nie? to po prostu to, to nie jest Railroad, bo wszyscy tego chcemy po prostu, nie? Tak,
3: tak.
2: Gorzej jak się zaczyna ta sytuacja, w której chcemy odejść od tego, złamać ten schemat. I no. <śmiech> True Eye napisał właśnie bardzo piękne, nie da się go przetłumaczyć do końca, bo jest to trochę też z emotkami, opcjami graficznymi, ale zwierzęcie wyją w ten, w, wrogi biegną pod niecznymi szanonami, chaos, a tymczasem Giermek, aptekarz, poseł i Żak. Wchodzą do baru. Co eee, co nie wiesz, nie. wchodzą do Oni tam są. To jest też to, jest to że, tak. pierwsza, że Warhammer na początku daje ci takie takiej gierkiem, apte... Giermek to jeszcze jest spoko. To jest postać, która ma prawo jakoś tam mieć ogarnięcie w tym miejscu, nie? A
1: aptekarz, poseł i Żak to już jest taki absurd. A... Co
2: wy to kurwa robicie, każdy, stary?
1: Każdy ma prawo. Do umierania w Warhammerze, słuchaj. No tak.
2: Słuchaj, słuchaj, nie nawet jak ci... nie.
1: Mówimy, nie?
2: Ja, ja, ja nie mówię, że nie, tylko że wiesz, no to jest. Właśnie o to chodzi, że yy, w Warhammerze każdy ma prawo, jeśli gra, jest postacią gracza, ma prawo nie umrzeć.
1: A, bo punkty... tak jest
2: Tak, jest przecież pięknie napisane, tak? Nie jesteś pierwszym, lepszym pachołem, po to masz punkty przeznaczenia, żeby nie zabić pierwszy, lepszy
1: goblin. A potem losujesz
2: profesję, jesteś ciurą obozową.
1: Eee, Bóg tak chciał. Słuchaj. Bo tak naprawdę, jakby spojrzeć na to, że jesteś ważnym czempionem jakiegoś Boga, no to Bóg tak patrzy i obstawił ciurę obozową.
3: Znaczy, to znaczy, gdzie... jest...
1: Wybieram ciebie, i jakby wierzę w ciebie. Nie spierdol no tego. Było. No już umiera, umiera po trzecim goblinie i mówi fuck. Wszyscy, wszyscy bogowie się śmieją nie? przy stole, którzy tam stoją, no bo oni grają w tą grę na innym mm -hmm. poziomie. I mówią no stare, no mówiliśmy, że ci robot nie pożyje długo, nie? Śmieje się gość, który ma tam zabójce już teraz, yy, prawda, demonów i smoków, mm -hmm. bo już mu krasną zaawansował i krzycze ciągle ja chcę umrzeć, a, a bóg z góry dupa, nie umrzesz, nie? dużo w ciebie zainwestowałem. No.
2: Tak, gdyby to było złe, to prawda, inaczej by stworzyli Ziad.
1: Aha! <grym> o, oh, tak, tak, tak. tak. E,
2: ale tak, to są absurdy Warhammer. Przecież to ma swój urok. Ja, ja lubię takie low-levelowe kampanie. To jest takie, bo w DD, jak zaczynasz ten pierwszy poziom bohaterem, to i tak jesteś już wiele poziomów wyżej niż cała reszta, nie? Jesteś faktycznie kimś, kimś naprawdę potężnym, masz jakieś tam umieszczary, umiesz jakieś tam inne rzeczy, jesteś prawnym wojownikiem. A w Warhammerze nie. W Warhammerze masz dokładnie historię od zera do bohatera. Pod warunkiem, że przeżyjesz.
1: Znaczy wiesz, że ktoś jest siłą obozową, to znaczy być może już ma jakiś tam zawód, fach w ręku, nie? To nie jest tam mm. jakiś chłop, który dopiero coś zaczyna, nie? Wyszedł z wioski. Chłopiem i... też może grać w Warhammerę, pamiętaj. Okej, okay, ale myślę, że doświadczony chłopem, nie? takim początkującym chłopem. Nie? To nie jest ta kwestia, że wszyscy są nisko levelowi, nie? tak było, nie?
3: Czy może się, to być
1: pierwszy levelowy chłop, czy na przykład trzeciolevelowy chłop? On już potrafi ten gnój przeżyć dość dobrze, nie? Żeby obsiał pole, lewe... to skutecznie? W czwartej edycji
2: trzeciolevelowy chłop to jest bardzo ta profesja i bardzo, bardzo tanki profesja, to jest w ogóle zabawne. Nie ma większego tanka w Warhammerze niż, niż chłop. To jest nas to jest... V, nie? To chyba każdy ci powie. Yy... All ale tak, dochodzimy do jakichś dziwnych momentów. W każdym razie, chciałem chci teraz mówić o tym, począłem w ogóle tę nową edycję z punktu widzenia nas jako graczy, bo, jak mówię, korporacje będą zawsze miały powód jeden bardzo ważny, bo pieniądze. I to, jest, to zamyka całą dyskusję. Po co, po co, po co firmom nowe, nowe edycje, nie? Yy, czy to jest w ogóle też. Oglądałem przy okazji dzisiaj materiał Korwila. Akurat też też mówili, że widziałeś, więc yy, to akurat on bardzo ładnie tłumaczy, właśnie tą krzywą, jak to wygląda z punktu widzenia wydawniczego, tak? System się sprzedaje. Yy, i on ma swój kurw, tak? Boże, krzywą swoją sprzedażę. Jest moment, w którym po prostu rośnie ta sprzedaż, a potem dochodzi do piku i zaczyna spadać. No i jak to spadanie dochodzi do pewnego momentu, to jest moment, w którym trzeba tak zrobić nową edycję. No i właśnie dlatego na przykład robią teraz nową edycję Warhammera. A czy Boże, Warhammera, nie Warhammera, tylko deteków. No bo Tamta edycja już w wielu miejscach się mówi, że, piąty, że piąta edycja się nie sprzedaje już dobrze, że to nie jest jakoś dobrze sprzedawająca się gra i tak dalej, no, ale tak, no. Wytrenowali rynek jak mogli, wyciągnęli ile się dało od tych ludzi, teraz będą chcieli wcisnąć im znowu to samo. <grych> Ta, na tym to polega. że przypadku...
1: Bo to jest jakby przy cyniczne podejście. Czy, w przypadku D&D
2: One to trochę tak bo to jest edycja, która bardzo niewiele zmienia w porównaniu z, z piątą edycją. Oni, mimo wszystko te teksty o kompatybilności yy, mają trochę podstaw, chociaż cały czas z nich śmieję, że tam trzeba trochę pokonwertować, ale nie aż tak dużo, jakbym miał konwertować coś z trzeciej edycji na piątą. Nie? Będzie konwersja w stylu a tu mamy inne określenie na, na ten, na rasę, to nie ma rasy, tylko to jest yy, ten, no tam teraz z rasy zamienili na origin, tak? Więc mm. mm. to, to, to są takie zmiany, nie? że tam tak naprawdę podstawa mechaniki zostaje ta sama yy, i ewentualnie to jest to, co mówiłem w przypadku yy, Warhammer, to jest takie, takie trochę revise, bo wchodzą w kor zasady, tak. które są już używane, które są starsze na przykład, tak? Eee, one wchodzą w kor po prostu w zasad Jak Generalnie jak ktoś grał w czwartą, znaczy burzę, w Baldura trójkę, to większość zasad z Baldura trójki właśnie dokładnie są zasadami, które będą w D&D One. Takie jest moje zdanie.
1: Ale to też jest coś takiego, bo można właśnie patrzeć o tym cynicznie, czyli po prostu, że się nie sprzedaje i tak dalej, ale można też powiedzieć tak, Rynek nie kupuje już tego podręcznika. Jak wyjdzie nowa edycja, to ludzie, którzy go nie potrzebują, go nie kupią. Mm -hmm. Ludzie, którzy są zainteresowani z różnych przyczyn nową edycją, ją kupią. I teraz można eksplorować te motywacje tych kupujących, potencjalne, bo sobie wymyślamy teraz oczywiście. Na przykład tak, ej, bo jestem ciekawy nowości. No to po co jest graczom? Bo są spragnieni nowości, po prostu dla samej nowości. Tak, new shiny object, okej. Okay. Yy, drugie, co może być, ten, rzeczy, że coś cię wkurza, yy, robisz jakieś haki do gry, albo używasz tam jakichś zasad dodatkowych. I fajnie by było, żeby nowy podręcznik miał to wszystko wpisane, a nie, że to trzeba łatać, bo okej, okay, to jest podstawka, ale pamiętaj, żeby dodrukować sobie ten podrę nie podręcznik, tylko te materiały, coś tam. I nagle wiesz, i masz ten gość, który ten, wiecie, te nitki połączy w memie, ten spisek, nie? że to jest tój, mm -hmm. to jest takie tłumaczenie. No i chciałby ktoś tego uniknąć. Hej, mam, mi, mamy nadzieję, tak, ludzie, którzy to kupią, że to, to będzie poprawione. Nie? No i tak te dwie bazowe rzeczy, tak sobie myślę, mm, jaki to ma sens. nie. No i trzecie, to też jest takie w zasadzie yy, światopoglądowe rzeczy. O, czy też te zmiany z tymi rasami, czy coś? To też jest pewna jak to się nazywa taka m, czułość społeczna.
2: To jest po prostu aktualizacja o... pewnych rzeczy, nie? że wiesz, a, tak. w, w pierwszej edycji DD, prawdopodobnie napisanie nie wiem, słowa na N, którego na nie wolno powiedzieć, mogłoby się skończyć dzisiaj, raczej z niezbyt dobrym podejściem, a wtedy. Mogłoby przejść, myślę, nie? Są takie, takie zmiany, nie? Po tym, że świat idzie do przodu i zmienia się wrażliwość odbiorców. No, nawet nie jest kwestia poddyktowania tego narzucaniem czegoś, tylko po prostu kurwa, zmieniła się wrażliwość odbiorców. To jest coś, co zawsze
1: o, wrażliwość, jest. wrażliwość, wrażliwość, no...
2: Tak. Zmieniła się właściwie od odbiorców, ale jest też te, te grupa tych, którym się jeszcze, jeszcze, jeszcze do tego nie zaktualizowali, których nie, nie, mają z tym problem, że pewne rzeczy się zmieniają i <śmiech> zarzucają kurde, firmom e, to, że o, o, to jest jakaś indoktrynacja i tak dalej. Prawda jest według mnie taka, że to jest pierwsza, zwłaszcza w D&D, to jest pierwsza korporacja. Korporacja robi rzeczy w pewien, konkretny sposób, ale celem jest zarabiać, więc jeśli w słupkach Excela wyszło, że więcej zarobią na tym, żeby zaktualizować się do obecnej demografii, a nie po prostu iść
1: dalej, to tak zrobią, nie? No bo to da im większe zyski. Tak. Natomiast to też jest w ogóle aktualizacja lora, czy coś na przykład, nie wiem co tam będzie na przykład, nie? ale, ale tym myślał o tym, danie do fantazy nie wiem, na przykład opcji z jakichś przyczyn na przykład, że mam zaznaczenie gdzieś nie wiem jak to jest, ale tak, tak sobie strzelę, że mam postać niebinarną, mhm. na przykład perspektywy grania elfami ma piście dużo sensu a ja rozumiem, że ktoś może na to patrzeć negatywnie, ale na zasadzie, ale patrząc na to na to jakieś istoty, które są powabne i wszystko i nie wiadomo właściwie jakiej jest płci do, do właściwie nigdy e <głos> nie. Albo jakiej płci jest konstrukt, którym grasz. Nie? Mm. Jest binarny tylko dlatego, że jest komputerem. Nie? Jakby wiesz, takie żarty możemy rzucać. Jakie mm. to było suche. <głos> no, no, proszę, nie? <głos> Ale dobre przy okazji. No. Mm. Więc, więc ciekawe, nie też, też przykład, yy, takie ranty, na przykład tego, że całe rasy są złe. Eee, to są już grube rzeczy, dlatego że, ja bym powiedział, że to jest takie kolonialne myślenie, postkolonialne myślenie jeszcze, mm -hmm.
3: eee,
1: ludzi, że nie rozumieją, jakby, nie rozumieją na przykład, że, że na przykład ludzie na przykład w Afryce, czy tam w, gdzieś, gdzieś w krajach muzułmańskich, nie, nie rozumiemy będąc w Polsce, że ktoś na przykład, nienawidzi USA, nie? Jakby, dlaczego jakby nienawidzisz Coca-Coli i wszystkiego, co ona znaczy? Przecież to wspaniałe miejsce. Jakby, I nie rozumiesz, że nie wszyscy otrzymują to samo, co my otrzymujemy, nie? Jakby, który koniec kija? Yy, mm -hmm. czy, tam, czy tam kij, czy marchewkę. I teraz, i teraz to jest ciekawe. I, i patrzę na przykład w perspektywy takiej, że wszystkie droły są złe. Ja mówię, kurde. No właśnie, pytanie na przykład następujące jest. Czy one po prostu mają to w z mlekiem matki nienawiść do wszystkiego, co dobre? Mm -hmm. I teraz pytanie, a co to znaczy dobre? Nie? W sensie, jak wywalisz te elementy typu dobre, niedobre i nagle masz żedroły, yy, walczą z tymi yy, rzeczami u góry czy tak dalej, myślisz sobie, a dlaczego walczą? A dlaczego my walczymy? Czy my prowadzimy krucjaty? Mam wrażenie, że to chyba już poruszyłem ten temat, ale on jest tym, tym tematem, który mm. gramy, gramy i ktoś sobie myśli, kurde, a gdybyśmy wywalili im łatkę, że oni wszyscy są źli, tylko są źli dlatego, że na przykład najechałeś im od 100 lat, najeżdżasz im wioski, bo są złe, a, myśl, a może nie są złe, tylko po prostu ktoś ci tak kazał mówić, nie? nie? Kazał
3: myśleć. ja myślę to są, tutaj, że to, jest...
1: to są ciekawe wątki.
2: Zacznijmy tutaj w ogóle też tej pięknej sytuacji, że kiedy pojawiły się droły, one faktycznie były złe, złe. I jako, mm -hmm. że złe, złe droły były złe, złe, nie można było grać złymi, złymi drołami, nie? Bo, bo to była rasa odgórnie zła i ogólnie wylianz, nie? Ale mm -hmm. potem nagle pojawiły się książki. Od no. do <grych> Które z, z złego, złego droła Zrobiły dobrego, dobrego droła I potem nagle wszyscy chcieli grać z dobrym dobrą mhm. Bo ta książka wprowadziła koncept takiego bohatera tak? Który faktycznie wyłamuje się tak. z tej kultury I, i tak. chce po prostu zrobić coś innego I...
1: Kultury I to jest fajne i Można tak. stworzyć opresyjną kulturę, która jest tak zbudowana to jest pewna kultura, a nie, że, te, że, że, że one rodzą się z nienawiścią w oczach, tylko na przykład wykupują mm. się, tak? I, I to ma sens wtedy, nie? I to jest moim zdaniem ciekawsze, tak? Ja rozumiem że potencjalnie, że być może istnieją istoty złe gdzieś na tym wszechświecie i tak dalej, ale pytanie, czy one by tworzyły zdrowe społeczeństwo, gdyby, nie? Jakby jak, to, jak to działa, nie? Jak się mm. w, wysuniemy takie karkatury, to powiem, no dobra, ale jak to działa, jaki jest eksport tych krajów, nie? jak one działają właściwie, jaka jest komunikacja między nimi, czy są złe, a ty się na przykład dowiadujesz, no droły są złe, nie, a tam na przykład mm -hmm. ktoś mówi, no droły są złe, mówi Musicie tam iść, nie, a potem wraca do komnaty i odpala, odpala swojego tam palantira, nie, i mówi, e... słuchaj, moja droga, drołko, coś tam, nie, dawno się nie widzieliśmy, co tam u ciebie, e... No, mamy taki kryzys na, 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 na tym, na granicy. Słuchaj, byłoby dobrze, gdybyśmy tam nie przesadzili. Konflikt jest dobry, żeby trzymać w naszym szachu naszych baronów i tak dalej. Ale ta się zaczyna trochę przesadać. Może, może Nie I masz brudną politykę albo coś tam, kochanków. Co, jakby, I to jest super ciekawe, a nie typu, one są złe, trzeba je zabijać. Chodźmy, yy, zabijmy te goblińskie dzieci tam. nie? Przecież one urodzą się, jak one podrosną, to będą złe. Nagle mamy sprawiedliwienie naszych działań. Jesteśmy dobrzy, paladyni, zabijający goblinów, bo tak trzeba.
2: No. No wiesz, tutaj faktycznie wchodzi tutaj pisze, może taka wybiera, jest coś w tym jak najbardziej, co, co ma sens, bo faktycznie w światach D&D istniało materialne zło i materialne dobro i generalnie są faktycznie mm. dobre bóstwa, złe bóstwa, które są z miejsca, nie? nawet jeśli się próbują pozbyć elementów, no, nikt mi nie powie, że nie wiem, bal czy inne, inne bogo inni
1: bogowie, są bo bogowie po prostu niezrozumienie, nie? Nie, kurwa, to są myśli bogowie, koniec, kropka. Mm. Ale to jest inaczej, jak jest jakaś pewna siła, nie? To nie dyskutujesz mm. w tym, że idzie tajfun. Jak pomyślisz o bogach, jako tajfuny, siły przyrody i wszystkiego, takie, takie higher level, to spoko, nie? I mm. inaczej, jak o tym, A jak wydostać. Jak, co by się stało, gdyby na przykład. Bo inaczej, jak powiesz, te droły są pod wpływem jakichś tam demonów, bogów, mm. czegoś tam. Ale co się stanie, jeżeli jakaś postać się odetnie od tego, albo całą naród odetniemy, bo na przykład bo bardziej myślimy o tym jako w wpływach, a nie, że po prostu tak jest i koniec. No, to Wiesz, tak jest i koniec, to usprawiedliwia nam, to zwykle chodzi o to, żeby usprawiedliwić im, dlaczego wchodzimy i wyrzynamy gobliny. Bo, bo są złe, koniec, dziękuję i jakby, dlaczego zadajesz pytania, przestań. Znaczy... Inna sprawa, że jeśli ktoś
2: w swojej kampanii nie oczekuje jakiegoś tam faktycznie głębi, tak? swojej grze głębi tego typu, to może przecież dosyć dalej przy tym, że gobliny złe i napierdalać, nie? Czy tam olkowie no. napierdalać,
1: bo to no, jak chcesz, tak możesz, nie? No Ale więc... mówimy to o wrażliwości też społecznej, nie? W sensie, no. jeżeli na przykład idziesz i bijesz na przykład golemy, to co wiadomo, że są zaprogramowane i jakby odsuwasz ten element, Mm. A po prostu jeżeli jest jakieś stworzenie, które gada, coś tam pokracznie i tak dalej, to można się znawić. Jakby są niebezpieczne pytania, możemy zadawać, czy to nie jest jednak jakaś reinterpretacja naszej, naszej rzeczywistości. No ale właśnie mówili, że zmienia się, zmienia się ten nieczułość, tylko no, Wrażliwość. Yy, wrażliwość ludzi. I ludzie się zastanawiają, nie? Czy, czy, czy po prostu yy, gobiny to tak naprawdę nie jest, jak i, które napadają na, na wioskę ludzi. To nie jest właściwie jakaś reinterpretacja tego, że Indianie napadali na przykład, bo, bo im ktoś zabierała tereny, nie? Mm. I masz kolejna... i wtedy. I wtedy no.
2: Kolejna sprawa jest właśnie też to, że mamy też dużo źródeł, już dużo, e, ogólnie fantastycznych, dużo materiałów, które pokazują właśnie te orki czy gobliny z innej strony. Przykładowo weźmy na sobie na, pod, pod rękę Warcrafta, tak? I tak, w koniec. świecie Warcrafta orkowie nie są źli w żaden sposób, tak? Mają swoją hordę, e, owszem, jak najbardziej, ale to nie jest zło z założenia. To jest bardziej zbudowanie po prostu, okej, okay, zbudowanie swojej kultury oparciu na siłę, o sile, ale też o dumę, tak? I jak patrzę na orki właśnie z tego Warcrafta, to ja nie widzę
1: złej inherentnie rasy w jakikolwiek tak. sposób. Ja widzę ras z inną kulturą. Wreszcie, ale tam jest wtedy wpływ demonów, nie? I masz ten element, mm. że tam jest decyzja na przykład tych, tych, że wypijmy krew demonów, żeby stać się potężniejszymi, żeby zabić Boga. Yy, yy, I przejąć tam tereny, nie? Mm. Bo inaczej Ale... bo jesteśmy między młotem a kowadłem, te rzeczy, i to jest bardzo ciekawe. To jest fajne. tak? A potem to masz z drugiej się. strony dokładnie odwrotną do sytuację, bo masz
2: masz artaca, tak? Który kurwa, e, żeby był, być dobrym paladynem, zaczął wyżynać ludzi, nie? Tak. I doprowadził się do, tego, do, do swojego własnego upadku w ten sposób. I tutaj mamy znowu niejednoznaczne przedstawienie takich rzeczy, i to, to jest ciekawe. To jest lore. To jest tak. W tym lore no, później się musisz odnaleźć jako gracz. I co ci z tego będzie, to już jest twoja sprawa kompletnie, ale wydaje mi się, że fajnie aktualizować właśnie pod kątem, nawet nowa edycja nie tylko musi być rozwinięciem mechanicznym, ale aktualizacją lore'u jak najbardziej. No bo jeśli nie aktualizujesz tylko lore, tylko masz nowe zasady, no to w sumie równie dobrze możesz wydać darmową broszurkę z zasadami. Zwłaszcza, że zasady D&D co do reguły są darmowe. Jest SRD, tak? I tam masz faktycznie wszystkie podstawowe zasady DD do darmo. Cała reszta, cały lore to jest copyrightowany temat. Oj, długi, za długie wypowiedzi Kapilaru, proszę. Ale dobra, przeczytam sobie na głos, żeby było łatwiej. Znaczy, ja bym się, pisze mężczyzna Kapiba, że ja bym się zgodził do połowy, w sensie drowy nie są złe jako jednostki, ale są złe kulturowo, z czego w dniu kulturalnym czymś fizycznym nie wpływa na nie. W sensie, na przykład zwierzęta w okolicach miast drowów są groźniejsze, potw potwory, a wszystko jest bardziej brutalne. jest nie do dropów aż tak amerykocentrycznie, bo wszystko to bazuje na dykingowych legendach i tolkienie. Z jednej strony tak, a z drugiej strony. Nic dziwnego, że to jest rozpatrywane Amerykocentrycznie, bo to jest system stworzony przez Amerykanów.
1: Tak, to oni wzięli rzeczy z innych kultur, zapożyczyli to sobie i przymiksowali przez swoje tam aparat poznawcze, że tak powiem. Nie no, wchodzić, ale.
2: I jakby nie było, głównym odbiorcą DD jest Amerykanin. Wydaje mi się, że jestem w stanie spokojnie strzelić z tyłka, że to jest około 50% sprzedaży całego DD na świecie, to jest USA. USA, ewentualnie Kanada, ale Kanada stale nie jest dużym krajem, więc głównie USA. Kanada jest dużym powierzchniowo, ale nie, nie w ilości mieszkańców, tak? W Kanadzie mieszka tyle ludzi, co w Polsce. <grych> Na powierzchni takie jak Rosja. Tak. Albo nawet większej.
1: No, więc, yy, ale też to właśnie to, inne, ale też jest taka sytuacja, jeżeli ja mogę grać drołem na sesji, bo jest to mm. wpisane w podręczniku, to dodasz tutaj inny komunikat, tak? Jeżeli piszesz w głównym mm. podręczniku o tych na przykład drołach, albo gdzieś sugerujesz tym, tym rzeczy, piszesz, dlaczego tak jest. Tak? Że właśnie ten wpływ tam, że to jest. Yy, co powoduje, że ta kultura jest postrzegana jako zła, bo jest mm. przeciwnikiem czegoś, nie? Albo jest pod wpływem jakichś sił. I dla mnie że zawsze ciekawsze to będzie politycznie, kiedy na przykład może się, może się zmienić przeciwnik, coś innego, mm. może zmienić tę ten, ten rzecz, rzecz, a nie, że to jest absolut. O to tylko chodzi. One mm. mogą dalej tam zabijać, gwałcić i jakby napadać, jakby ja nie mam z tym problemu, tylko jakby dlaczego ktoś tam robi, skąd ta nienawiść wynika, jakie są zaszłości i tyle. Mm -hmm. Jeżeli ktoś tego potrzebuje, nie? Tam, tam. To, o to chodzi. Goblin, który przyjdzie i zabije moich ludzi, no no, mam jakby mogę przyjść go zabić, tylko to są troszeczkę przesuwa troszeczkę w inne miejsce mm -hmm. graną. No. Tak. Wiecie, to też jest taka prawda. Generalnie w
2: większości wypadków kampanie, które skupiają się na graniu tymi złymi, kiedy ci zli, to są ci, którzy y, po prostu zabijają wszystko, bo tak, to jest nuda, nie? Ale kiedy to zło okaże się jak w jakąś większą głębię, przykładowo, jak zagrasz z Kavenami i wgryziesz się w Lord Skavenski, tak, w Warhammerze, Nagle się okazuje, że ej, oni mają jakiś powód do tej walki, nie? O, owszem, yy, nienawidzą ludzi, ale ludzie nienawidzą ich. Yy, to jest może zemsta, która trwa ileś tam pokoleń, tak? ileś tam yy, tych, ale generalnie z natury to są naturalni wrogowie, tak? Po prostu naturalni wrogowie, które się zwalczają. To nie jest zło i dobro chociaż to jest oczywiście łatwy wybieg tak? generalnie moralność na podstawie zło i dobro to jest po prostu inne spojrzenie na tę całą kulturę
1: Wiesz co, czy I... imperium w Warhammerze 40 tysięcy jest dobre?
2: Aha, w ogóle to jest piękne bo akurat po, pod tym kątem jest jedna fajna no. rzecz, oni wielokrotnie powtarzali że jeśli chodzi o Warhammera 40 oni specjalnie stworzyli wszystkich tak, żeby wszyscy byli kurwa źli żeby nikt nie nikogo nie można było spojrzeć, powiedzieć tak to jest dobra rasa tam nie ma dobrych, tam są sami źli.
1: Więc. No. Y <grych> Totalitarne, autorytarne rządy rzadko bywają mm -hmm. dobre, nie? To jest to. Jest to.
2: Tak, ale to wiesz, patrząc na 40 mamy też jeszcze wiesz, wszystkie inne rasy. No i właśnie to jest to, że te wszystkie inne rasy też są złe w jakiś sposób, nie? W jakiś, z takiego, jak spojrzać to moralnie, to są złe rasy, wszystko z góry na dół. To dlatego między innymi fajnie się patrzy na Warhammera 40, no bo Warhammer 40 jest światem yy, wojny, tak? w pełni pokojony cały czas przez wojnę i. Ja, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakby Ziemia była pochłonięta w takim konstant stanie ogólnej światowej wojny, to nie mielibyśmy wcale zupełnie inaczej. nie? I wcale hmm. tutaj nie byłoby takiej prostej, jasnej moralności. Moralność to jest bardzo skomplikowany temat, a ja chyba nie czuję się kompletnie no. do o nim. No... Ale tak, wyszliśmy oczywiście stąd, spotkam kolejne edycje systemów. Doszliśmy do takiego ciekawego momentu. I to fajnie, Wiecie? Bardzo fajnie. Oczywiście był tam ten, podany ten wątek, faktycznie, że warto mieć jakąś aktualizację teraz na jakiś czas. No bo nie zawsze te zasady, które gracz, jeśli się house rolujesz od góry na dół, to, to w sumie po to ci ta granie. Wiesz, to, to jest najgłupsze? No. Bo tak przypominam, ja na przykład, właśnie house pierwszą edycję. Jak powalon. Pamiętam, jak większość ludzi razem ze mną. Ale to dlatego oczywiście, że byłem tak nauczony, nie? Byłem nauczony, że się house -roluje. I ostatnio, jak wróciłem do Warhammera, pierwszej edycji, to było parę lat temu, grałem w niego by the book. I kurwa, ta gra by the book jest dobra. Ona nie potrzebuje House Rule. Ona ta gra działa bez House Rule. Ona ma dużo opcji, o których po prostu nie wiedzieliśmy, bo nie czytaliśmy odpowiednio dokład dokładnie podręcznika. Przykładowo zawsze się mówi, że w pierwszej edycji Warhammera o, hurdur, mam nową postać, mam 30% szansy na trafienie. nie? Mhm. No tak. Ale nie do końca. Bo masz na przykład możliwość wykonania szaleńczego ataku, który da ci plus 20 dodatkowe. Możesz zaszarżować które da ci kolejne, plus 20. I nagle masz plus 40 do swojego 30 do trafienia. nie? A może spróbujesz... Z... <śmiech> to jest ten moment. A może będziesz miał... Będziesz na wyższym terenie, co da ci dodatkowy bonus do trafienia. Tak, w pierwszej edycji Warhammera Higher Ground przekłada się na dodatkowy bonus do trafienia. Nie pamiętam, czy plus 20, czy plus 10... Ale... A może to, nie? I nagle możesz dorobić sobie dodatkowe... Chyba szaleńczy atak i chyba higher ground daje na raz plus 30. Więc masz 60% na trafienie. szansy, nie? Początkową postacią. Możesz wtedy wykonać tylko jeden atak. Nie możesz wykonać żadnej obrony ani w sensie wtedy. Ale z drugiej strony, jeśli chcesz zmaksymalizować swoją szansę na trafienie, to kurde, masz opcję, nie?
1: Tak, no jeżeli okay. rozumiesz, że masz, że, że masz jakieś wybory, nie? Typu mm. ciekawe jest to, że możesz wykonać ryzykowny atak kontra bezpieczny, ale mniej się odsłaniasz.
0: Jest to cokolwiek,
3: tak? Jest to, jest to cokolwiek.
0: Yy, okej, okay, ta Mroczna Kapiwara tutaj
2: jeszcze pisze, że to jest po prostu kwestia oczekiwania do sesji, bo jasne, nie przeszkadzają mi lasowe zmiany kulturowe w D&D, wiemy Mroczna Kapiwara wiem, skąd przyszedł się tutaj, więc jak najbardziej zdajemy sobie z tego sprawę, a czy ja sobie z tego sprawę yy, po prostu grywam w Lochot a na moich sesjach nie ma dzieci, bo triggery i tak dalej i to jest zupełnie spoko wiesz, no, like come on każdy gra w własny sposób tego RPGa. Ja też gram w sesje, w których raczej nie grałbym z ludźmi poniżej, nie 16 roku życia, raczej w większości wypadków, tak? To też był mój komfort, bo mam prawie 40 lat i czułbym się dziwnie po prostu przy 16-latku. Tyle, nie?
1: Ja tak, prowadziłem wielokrotnie młodszym odbiorcom, tylko to jest jeszcze ten inny temat, nie? Bo <śmiech> możemy sobie uznać na przykład, że gramy postaciami, które które nie są dobre i my to wiemy, dlaczego nie są dobre. I na przykład mhm. igramy dla jakiegoś nie wiem, totalitarnego, totalitarnego rządu i, i będziemy się stykać z rzeczami przerąbanymi, takimi, że, że człowiek mówi, kurde, czy zaryzykuję swoją karierę i może kogoś próbuję uratować, coś zrobić. I to, bym, to są dla mnie jakby rzeczy, które będą emocjonalnymi e, imadłami, które po prostu trzymają nas tutaj za mhm. genitalia czy, czy cokolwiek. Mówię, kurde, co zrobić? E, natomiast y, nie powiedziałbym, że po prostu wchodzenie i tam zabijanie goblinów per se, y, że opiszę nawet flaki, lecą, no, no spoko, no, jesteśmy przyzwyczajeni nawet do przemocy, czy coś, kontra y, takie wątki typu y, co zrobisz, kiedy będziesz widział niesprawiedliwość i czy poświęcisz swoją pozycję, czy zaryzykujesz ją, e, bo przecież co to zmieni itd. i tak dalej. Mówię, no to, to Hmm. to bym powiedział, że to są takie grube tematy, gdzie nawet nie 18+, tylko na zasadzie ja bym, nie wiem, czy z takimi młodymi osobami nadal bym grał, bo to no, tematy, a powie tak naprawdę chodzi o to, że no, bo tam chodzimy na dziwki w karczmie, no i to jest takie, i to jest dorosłe, ja mówię, ja, ten diut, nie? To ja ci tam kuczę horror istnienia, nie? Gdzie ja się chciałem powiedzieć. To jest kryzys egzystencjonalny po prostu. Ja, ja się chciałem powiedzieć, że
2: do, dojrzałe tematy to nie są dziwki, nie są przekleństwa, to nie, są, to nie jest alkohol, to się stylu. Dojrzałe tematy to podatki, to co jutro na obiad, yy, to jak przeżyć od dziesiątego do dziesiątego. To są kurwa, dojrzałe tematy. I, I sorry, tak, ja może to tak. trochę zrobię no ale tak naprawdę pomyślcie sobie, jak, jak to w ogóle nam wykrzywiło spojrzenie, na nam wykrzywiła spojrzenie, kiedy nie wiem, seks stał się tematem tabu i potrzeba 18 lat, żeby móc oglądać seks. Tak. Tak, like, możesz masturbować się, nie mając 18 lat, ale nie możesz oglądać porno. Why? Ja wiem, to jest bardziej takie ten, ale like, come on, guys, boys, girls, osoby wszystkie, to, to, o co chodzi, kurde, nie? Jesteśmy nauczani o tym, że coś jest dojrzałe, a to jest tak naprawdę w większości wypadków to przyciąga dzieci nadę i moczą tego moczą, mocz ten, no bo tak naprawdę kogo najbardziej interesuje ten seks yy, w taki sposób? I nie mówię, nie umieszczam tam nikomu, ale najprościej na seks naciągnąć osobę niedojrzałą. Wydaje mi się, oczywiście. To jest danych z dupy, nie? Ale generalnie, Aha, jak nie. pokażesz cycki, to prędzej przybiegnie ci, nie wiem, grupa 15-16-latków, których to jara, niż osób dojrzałych, bo osoby dojrzałe cycki mają na co dzień w domu prawdopodobnie, nie? Weszliśmy w dziwny temat, sorry skończmy
1: Czy to są, to są takie rzeczy, jak bym powiedział na przykład najbardziej porąbane, dorosłe rzeczy, bym powiedział to byłoby grać się w sesje polityczne Nie? jakby po prostu politykę danego kraju, fantazy i podejmujcie, traktory, podejmujcie, i podejmujcie tam decyzje
2: zwłaszcza jak w grupie masz lewicowo i prawicowo osoby wow. które mają zupełnie inne podejście do, do patrzenia na świat
1: to się skończy. I, I tam będą przykład, i tam są dylematy. Nie mam dobrego wyj wyjścia sytuacji. Na przykład zasobów jest tylko tyle. Wyobraźmy sobie mm -hmm. stację kosmiczną, y gdzie, gdzie nie wszyscy mogą przeżyć. I trzeba zdecydować, mm -hmm. kto, kto nie przeżyje. Albo zaryzykować śmierć wszystkich. Bo masz miękkie serce. No i. No tak. i super, nie? Jedziemy. To jest, no ja myślę, praktycznie... lubię tak, często, rzadko lubię tak grać, znaczy się rzadko, rzadko mam ochotę tak zagrać, mhm. bo to jest emocjonalnie obciążające.
2: Ja akurat jestem tutaj trochę pod kątem, że nie aż tak bardzo by to nie ruszyło, bo jestem w stanie odseparować siebie od tej decyzji. Aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład ktoś jest w stanie zagwarantować mi takie zanurzenie, że jednak by mi to siadło, nie? ale w większość przypadków jestem, jestem osobą, która jak nie wiem, gra w Mass Effect i mam do wyboru zabić tych
1: bądź tych, to będzie a, bez znaczenia. Tak, bo to jest brak zaangażowania, nie? w sensie, wiesz, mm. nie pokazali ci twarz dzieci z tego obozu i z tego obozu, że tak powiem. Nie, to mnie nie, nie trochę Tak, ale chodzi tylko o to, że zaangażowanie w zasadzie, że ja mam jakiś powód, czemu ci są spo... jakieś powody spoko, że mam jakieś przedstawione, typu a rozwal tą planetę, lub tą planetę, bo widziałem ją przez 15 minut. Whatever. Nie?
2: Bardzo ładnie podsumowuje nasze wypowiedzi: Grey Wolf. Ja bym był zdania, że
1: każdy musi
2: popełnić swoje zbrodnie wojenne, bo potem grać w to, co najbardziej lubi. Ja myślę, że absolutnie chyba w większości z nas zdarzyło się taka taką w której faktycznie popełniliśmy jakieś zbrodnie wojenne, oczywiście w cudzysłowie. Tak, albo no. i nie.
1: No. no. I, no.
2: i myślę, że to jest też taka droga, bo generalnie granie w RPG to jest taka self-discovery droga, nie? Tak. Brzmi to strasznie, strasznie może pompatycznie i filozoficznie, ale naprawdę to jest self-discovery droga, bo kiedy zaczynasz grać w RPG, nie wiesz, co się interesuje słyszałeś o tych ja coś, że to jest takie fajna zabawa i tak dalej, ale to jest tak rozbudowane hobby że jest w nim tyle elementów i, nie, i każdy może znaleźć w nim coś dla siebie i każdy może w nim nic nie znaleźć dla siebie tak. Prawda. i są zagranie jednej sesji nie gwarantuje ci tego, że odnajdziesz od razu to, co ci się podoba w tym hobby, że będzie ci się podobało że będziesz chciał w to grać, żeby ci tylko wrócić może być tak, że zrafisz na mistrza gry, który po prostu zrobi taką sesję, że nigdy do końca życia nie będzie chciał w RPG no bo zrobił ci coś głupiego, złego i tak dalej i tej pozdrowienia to raczej dla mojej żony, która mimo spotkania się z bardzo chujowymi sytuacjami w swoim początkach rpg
1: dalej grała, nie? To hmm. znaczy, że, że ten hobby, yy, jakaś tam obietnica, na tyle była jasnym tym światłem, że nadal, nadal przyciągała, nie? To jest to. jest to. Tak, dokładnie no. tak.
2: Yy, to też jest kwestia tego, że moja już naprawdę nie wiedziała, że może powiedzieć mi, że nie. <śmiech> Bo zaczyna w dawnych czasach, i wiesz, wtedy nie mieliśmy rozproponowanej wiedzy o jakichś narzędziach bezpieczeństwa czy innych rzeczach. Ja zresztą też, jak ja zaczynałem grać w RPG z moją żoną, to ja też jeszcze o tym do końca nie wiedziałem i y, wiem, że teraz jakby moja żona ze mną grała, by się grało jej już bardziej komfortowo niż wtedy. Wtedy mieliśmy no. parę spin z różnych powodów, a teraz byśmy tych spin po prostu nie mieli. Ale dobra, chyba dochodzimy do momentu, w którym faktycznie zaczynamy gadać już bardzo, tematy. nic z tym złego nie ma, bo rpg ostatnio jest y, wiele tematów naraz. <śmiech>
1: Yy, ale, ale ten widzisz, moralność w RPG, nie? Och, gruby temat, gruby temat yy, i no, tak dalej. Trochę mówię, mieliśmy, trochę mieliśmy, nie?
2: Nie czuję się w pełni kompetentny, żeby o nim mówić. To zostawiłbym filozofom.
1: Yy, to jest trochę w zasadzie takim, że ja czuję, że, nie wiem, grając przez te 20 plus lat, teraz te 25. No, mm. to możemy mówić o tym, co my doświadczyliśmy, możemy mówić, co, co my sądzimy, więc na tym zasadzie moralność RPG możemy mówić właśnie o swoich doświadczeniach. Tak, bo to, to tym jest bezpieczeństwo. Hmm. Natomiast, no właśnie, każdy później ma tą swoją sesję, i to yy, od tej osoby zależy, prawda, to zależy, mhm. yy, co, co tam będzie, nie? I Aj. zawsze my sobie gadamy, co sądzimy, a. <laughs> In my humble opinion. Nie?
2: Tak, ja, ja się zgadzam, oczywiście, czasami wiesz, mimo wszystko niektóre tematy wolałbym zostawić komuś, kto się bardziej czuje w nich kompetentny i tyle, i nic hmm. więcej, nie, nie mam żadnej tak, tak, pretensji. Tak, tak, tak. Dobrze, nie, drodzy widzowie. Myślę,
1: dzisiejszy odcinek taki był. No.
2: Tak, dzisiejszy odcinek taki był. E, drodzy widzowie, słuchajcie, przypominamy, widzimy się w Piątek o 18.00. Wyjątkowo. Eee, mam nadzieję, że uda mi się to zdążyć. Eee, jutro to robię, dobra. Widzimy się piątek o 18.00. Do widzowie słuchaliście podcastu RP Gadka. Ja jestem diabeł.
1: Ja darken.